0: We zijn er weer met een nieuwe aflevering van De Lekke Ketel met Martina en Anna. Uh, ik ben Anna en Martina zit tegenover mij in het scherm. Hallo! Hallo! Fijn dat jullie weer luisteren naar deze nieuwe aflevering. Ik zit even te denken, we hebben het vandaag over hoofdstuk 9 van Harry Potter en de Geheime Kamer. Uh, the Writing on the Wall in het Engels of De Tekens aan de Wand in het Nederlands. Ik heb het opgezocht, <laughs> dit keer. <laughs> Maar uh, net als altijd, voordat we beginnen, uh, willen we eventjes een korte samenvatting doen van het vorige hoofdstuk. Dat was de Death Day Party. Uh, ja, de Nederlandse vertaling weet ik nu even niet, maar dat weet jij wel. En je weet vast ook nog waar het over ging in dit hoofdstuk. Dus vertel eens, Martine. Ja, de, de titel van het hoofdstuk, het sterfdagfeestje. Oh ja. Ja, maar het begint niet met het sterfdagfeestje, het begint met Harry die terugkomt van... Uh, zwerkballen, uh, en onder de modder zit... en hij komt dan haast onthoofden Henk tegen. Hij maakt een praatje, want Henk is niet zo blij. Maar omdat hij een tijdje staat te praten... staat hij allemaal modder te druppen op het tapijt. <laughs> en uh, ja, is ook gewoon niet zo netjes van Harry. Nee, dat is waar. Um, Vilder komt eraan uh, en die ziet Harry... en die wordt boos en die gaat hem straf geven. Hm. Uh, maar Henk die redt hem door Foppen over te halen... om de verdwijnkast boven Vilders kantoortje te laten... Vallen. Nou, dan gaat Vulder ervan door om dat te onderzoeken. En dan ziet Harry iets mysterieus op Vilders uh, bureau liggen. Namelijk een, een brief met uh, een cursus snelspreuk erin, geloof ik. Mm -hmm. En uh, dat komt ook terug, dit hoofdstuk, vandaar nou, dat ik het eventjes uh, noem. Heel belangrijk. Yes. Uh, geen detail uh, gaat hier onopgemerkt. <laughs> en, nou ja, zeker niet als Nooit. het... het... <laughs> Nooit. <laughs> en zeker niet als het, het volgende hoofdstuk weer terugkomt. Nee. Uh, nou, Vulder die, uh, die schrikt ervan dat hij Harry daarmee in zijn handen ziet staan. En die laat hem gaan zonder straf. En ja, Harry komt dan weer Henk tegen. En uh, om Henk te bedanken zegt hij toen naar zijn feestje te gaan. Zijn sterfdagfeestje, want hij is 400 jaar geleden overleden. Heel toepasselijk op Halloween. Er was nog een heel mooi gedicht over dat uh, Anna heeft uh, <laughs> voorgedragen. Oh ja. Een stukje daarvan uh, waardoor we iets meer weten over Henk. En samen met Ron en Hermeline gaat hij dan ook naar het feestje van Henk. En uh, nou, ja, het is op zich een... Boeiende bijeenkomst, om het zomaar te zeggen. Maar ja, als levend persoon heb, is het niet heel leuk. Nee, het is niet heel feestelijk eigenlijk. Nee, en er is ook geen lekker eten. Dus de ronde is ook zo geinig. Dus ze gaan er maar weer snel vandoor. En op de terugweg um, horen ze, of nou, nee, hoort Harry. Specifiek alleen Harry. Um, weer die enge stem. Mm -hmm. uh, gelukkig had Anna uh, vorige keer niet nagedaan. <laughs> Nee, dat ga ik niet elke keer doen. Ik vond het zelf ook een beetje eng. <laughs> je hebt wel bewezen dat je het heel goed kan, dus... Uh, ik ben heel creepy. Ja, als er nog een, ooit een hoorspel komt van dit boek, dan ga, zou ik jou aandragen als de basilisk. <laughs> nice. <laughs> <laughs> Graag gedaan. Ja, dus uh, Harry die volgt die stem, want die is heel eng en denkt van, oh, er gaat iets engs gebeuren. Eigenlijk interessant, toch, dat hij daar naartoe gaat... Ik zou denken van, oké, okay, ik ga even de andere kant over. Maar goed, ik ben geen Harry Potter. Die het zegt inderdaad, Harry. Uh, leraar erbij halen, ja. weglopen, een gat graven in de grond en daar naartoe gaan. I don't know, allemaal andere opties. Maar nee, inderdaad, <laughs> het is wel Harry Potter die, die denkt, avontuur. Je moet met <laughs> ze redden. Er gebeurt iets engs. Waar ja. ga je naartoe? Uh, daarom komen ze ook bij de, de plaats Delict, waar uh, mevrouw Norks aan een kandelaar hangt. De gang is ondergelopen met toiletwater. Of in ieder geval met water. Mm -hmm. En uh, daar een enge tekst op de muur staat... dat de geheime kamer is geopend... en dat de vijanden van de erfgenaam uh, moeten oppassen. Oh jee. Oh my god. En uh, daar eindigt het mee. Bedankt voor deze samenvatting. We zijn weer up-to-date. En we weten in welke situatie we verder gaan. Namelijk in dat gangetje... of in de gang waar de tekens aan de wand staan... Um, de hele school heeft Harry, Ron en Hemeline daar ontdekt. Alle, alle kinderen en ook blijkbaar alle leraren zijn er opeens gewoon. Daar hadden we het volgens mij ook nog eventjes over. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom staan ze er allemaal opeens? Maar goed, ze staan er allemaal. En Filch komt ook aangelopen en uh, is nou, super verdrietig en super boos. Omdat zijn kat dus daar hangt. Dood lijkt het. Uh, ik snap het heel goed. Ik heb ook twee katjes. En ik denk dat ik echt super boos zou zijn. Als ik zou denken: Harry had mijn kat vermoord. <lacht> niet dat ik dat zou denken. Maar ik kan, ik kan me wel invoelen in Filch in hier. Dat hij gewoon echt heel boos is. En uh, ja, niet zo goed weet wat hij moet doen. Maar gewoon vooral, volgens mij, Harry wil vermoorden. <lacht> Omdat... Oh ja. Yeah. Uh, maar uh, dat, dat lukt hem niet. Uh, want Dumbledore komt eraan en uh, zegt: Goh, even rustig aan iedereen. We gaan eventjes. Uh, uh, ...ergens anders heen, waar gaan ze heen? Ze gaan naar Lockhart uh, kantoor. Ja, want dat is het dichtst bij. Precies. Het is ook nog uh, goed om op te merken... ...dat uh, dat een beetje in de buurt zit van uh, Lockhart kantoor... ...waar Harry de eerste keer de stem heeft gehoord. Oh ja. Ook oh, dan had ik nog niet eens uh, die verbinding gelegd. Nou, bij hm. deze dus. Ja, dankjewel. <laughs> nou, dus ze gaan even rustig alles bespreken in Lockhart kantoor. Alle kinderen worden weer weggestuurd. Uh, en alle leraren en Harry, Ron en Hermelien gaan met Filch en Dumbledore mee. Uh, en Dumbledore is dan de kat aan het onderzoeken. En toen dacht ik ook van, ja, als iets met mijn katten zou gebeuren, ja, dat komt waarschijnlijk de hele aflevering nu naar boven, dat ik de hele <grijd> tijd over mijn eigen katten wil hebben. <grijd> oh, wees al te introduceren naar de luisteraar, dan weten <grijd> we over wie je het hebt. Nou, we hebben het in ieder geval over Joey en Chandler. <grijd> uh, hele dikke vriendjes zijn het. <grijd> hey. <grijd> ja, ha. Um, maar goed, dus als iets met hen zou gebeuren, of als zij ziek ...waren of wat dan ook, dan zou ik ook willen dat Dumbledore naar ze kijkt. Dat zou me denk ik wel geruststellen. Ja, inderdaad. Als er één persoon in de hele wereld er dan naar zou kunnen kijken... ...dan uh, zou je wel willen dat hij het was. Precies. En de dierenarts doet het ook altijd prima... ...maar um, ja, zo'n Dumbledore is toch een, een leveltje hoger. <laughs> er wordt ook beschreven hoe hij uh, de kat onderzoekt... ...namelijk gewoon door heel goed te kijken en een beetje zo te poren in de kat... En dan komt hij tot de conclusie dat ze niet overleden is, maar versteend. En mm -hmm. dat dat hele duistere magie is. En dat het dus onmogelijk Harry, Ron of Hermelin dat gedaan kan hebben. Ja. En dat vond ik echt weer zo'n zo voorbeeld van hoe mentis, dus gewoon echt heel slim is. En eigenlijk gewoon zonder allemaal ingewikkelde toverdrankjes of spreuken of zo. Gewoon mm -hmm. tot zo'n conclusie kan komen. Ja. Ja, en iedereen gelooft hem ook gelijk. Dus hij zal wel gelijk hebben. Ja, inderdaad. Hij is echt een autoriteit, uh, merk je in zo'n situatie. Van, nou, ja, hij doet het gewoon heel rustig, hij doet het goed, zorgvuldig. Hij neemt ook de tijd. Niemand onderbreekt hem. Niemand vraagt iets. Niemand, ja, ja behalve Lockhart is het <laughs> ja, zeggen. <laughs> Ben op de achtergrond aan het brabbelen? Ja, precies. Hij praat gewoon over dit en dat. En schept op en vertelt wat hij allemaal uh, niet voor goede dingen heeft gedaan. Um, maar hij zou niet Dumbledore echt onderbreken. Dat zou hij niet doen. Nee. Hij is gewoon een beetje met zichzelf <lacht> bezig, volgens mij. Um, maar ja, inderdaad. Dumbledore is gewoon rustig aan het kijken. En komt dan na een tijdje tot de conclusie versteend. Um, wat betekende dat voor jou toen je het voor het eerst las? Ja, het zijn me niet heel veel. Ik dacht meer gewoon... Inderdaad, meer zoals de spreuk, de Petrificus Totalis of zo. Oh ja. En dat dat meer in die zin was van, dus inderdaad niet heel erg. Dus ik vond het ook niet heel erg. Ik dacht van, oh ja, klinkt wel vervelend. Hmm. Uh, maar op dat moment heb je ook niet door van, oh dat, dat blijft ook zo of zo. Want Petrificus Totalis, dat is wel een keer uitgewerkt. Ja, precies. Uh, maar eigenlijk leer je pas later dat versteend ook best wel een permanente staat uh, kan zijn als je pech hebt. Ja. ja. Ja, inderdaad. Maar goed, Dumbledore stelt je natuurlijk ook wel meteen gerust. Van oké, okay, of nou ja, weet ik niet. Maar hij zegt dat uh, Madame Sprout uh, mandragora's uh, heeft. En dat, uh, dat ze daarmee, ze kunnen helen. Het duurt nog eventjes, maar um, het is wel een positive outlook, zeg maar. Ze kunnen wel met een gerust hart die kat daar gewoon laten liggen. Nee. <laughs> en wachten, wachten tot ze op een gegeven moment die Dragora's kunnen gebruiken. Um, nee, nou, ik weet nog dat ik altijd... Aan mezelf vroeg van... Versteend is dat... Zijn ze nou echt van steen? Oh, ja. Yeah. Of gewoon inderdaad stif... Als in Petrificus Totalus. Oh, dat is wel een goeie. Want ja, omdat het ook al zo lang geleden is... Weet ik soms ook niet wel, Of ik nou eerst het boek heb ge, uh, gelezen of de film heb gezien. Yeah. En dat, dat je daardoor dan weet van... Oh, ze worden inderdaad niet van steen. Maar als je, dat, als je het beeld van de film er niet bij hebt... Dan kan ik me het goed voorstellen dat je eigenlijk denkt van... Oh, die mensen of die kat... Het is echt van ja. steen nu. Ja, dat klinkt wel een dat... stukje ernstiger dan gewoon zo bevroren. Ja, nou vroeg ik me altijd af. En inderdaad, toen op een gegeven moment kwam die film. Ik dacht van, oh, oké. Okay. Ja, zo'n stuk minder heftig, hè? Ja, ja. Maar goed, qua uh, consequenties is het, ja, maakt het niet heel veel uit, want ze kunnen nu er niks aan doen. Ze moeten wachten tot uh, Madame Sprout, die ja dat ze volgoed zijn. En dat, ze, dat je daar een toverdrank van kan maken. Die wilde Lockhart meteen brouwen. Mm -hmm. uh, maar Snape zegt van, hm, uh, ik ben toch de meester hier van de toverdranken, dus laat mij dat maar doen. Dat vond ik nog wel grappig, dat het ja. echt zo'n zo beef werd. Ja, hij laat zich niet zo aan de kant zetten. Nee, op zich goed, maar... Ja. Je, wil, je weet niet of Lockhart moet winnen of uh, Snape in zo'n situatie. Nee, nee. En dat hoeft ook niet altijd, hè. Ze kunnen ook uh, elkaar uh, knock-out slaan. Inderdaad, allebei verliezen. Helemaal perfect. Kan ook, hè? Ja. Maar dan, uh, volgens mij hebben ze het daarover. En, uh, maar Vulder, die, ja, die is nog steeds best wel boos op, uh, op Ron en Harry en Hermelien. Uh, mm -hmm. Terwijl, ja, eigenlijk is iedereen verder al tot de conclusie gekomen dat zij dat niet hebben kunnen doen. Mm -hmm. en uh, Snape ja, die gaat hem maar ondervragen dan om, om veel door een beetje gerust te stellen lijkt het wel uh, maar dan zegt hij van ja ze hadden dat nooit kunnen doen en uh, ja leg eens uit waar jullie waren dan en zo en uh, dan legt Harry uit dat ze op het sterffeestje waren en dat er wel honderden geesten waren die, zat, uh, die hen hebben gezien daar dus mm -hmm. um, ja dat, uh, ze hebben genoeg getuigen dus Harry voelt zich eigenlijk een beetje opgelucht van zie je wel uh, ik, we <laughs> hebben het echt niet gedaan maar dan komen ze alsnog een beetje door in de problemen, omdat um, Sneep dan doorvraagt van, hè, maar je waren op een sterfeestje en daar, daar is niet echt iets te eten meestal voor, voor levenden. Waarom kwamen jullie eigenlijk niet naar de, naar de grote zaal uh, daarna? Hmm. En dan, dan zegt Ron iets van, uh, nou ja, geen honger, terwijl zijn maag heel erg aan het rommelen is en zo. Dus, hij uh, <laughs> is niet ja. zo heel erg uh, smooth van ze. Nee. Vind ik wel heel grappig. Dat is echt zo'n zo comic relief moment. Dat het echt de eerste, nou ja, best wel spannend is van... Oh, Snape is je aan het ondervragen en je moet uh, smoesjes verzinnen of zo. Ja. En dan komt zo'n moment van... We hebben helemaal geen honger, hoor. <laughs> zo, brrr, brrr. <lacht> ja, dat is wel grappig. Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat iedereen dat, dat dan zo hoort. En iedereen mm. echt zo kijk van... Mm -hmm. Maar ja, gek genoeg vraagt niemand echt, uh, echt door of zo. En um, Snape die komt maar gewoon met het voorstel van... nou dan uh, maak je eens werkbal meer. Wat ook wel gek is, want dan is het alleen Harry dus gestraft. Ja, oké, okay, en daarmee wel heel gif van door, maar blijkbaar hmm. voor Hermeline en Ron dan niet erg. Nee, een goed punt. En ook heel gek eigenlijk, want het heeft ook helemaal niks met elkaar te maken, weet je wel. Ja. Gelukkig zegt Anderling dat ook van, ja, ze ja. hebben niet met een beest op de kop geslagen. <laughs> Maar ook dan zou het een beetje een rare link zijn, oké. Okay, ja. Die bezemstil mag je dus ook niet meer voor Quidditch gebruiken. Ja, precies. Je moet je eerst maar leren omgaan met een bezemstil. <laughs> inderdaad. En ja. als je daar geen mensen of katten meer mee slaat, dan mag je weer Quidditch spelen. Je, dan mag je misschien weer op een bezem klimmen. Maar ja. inderdaad, uh, McGonagall ziet het niet helemaal zitten, want ze nou ja, heeft natuurlijk ook wel door wat Snape uh, hier uh, wil proberen. Namelijk dat uh, Slytherin nog meer kans maakt op het kampioenschap. Mm -hmm. Dat heeft ze wel door. En zij wil natuurlijk ook dat Gryffindor wint. Dus uh, nou, dat, dat uh, kan echt niet zo'n straf. Nee. En uh, uiteindelijk zegt uh, Perkament dus geloof ik ook uh, onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Mm -hmm. en, wat ik nog best wel vind klinken alsof hij ze toch nog verdenkt. Maar... Ja, ik, dat vond ik ook. Maar ik denk dat hij dat eerder zei gewoon door, weet je wel. Zo van, nou, we zullen ze niet helemaal vrijwaren hiervan of zo. Of mm. mochten... Nog weer iets gebeuren dat hiermee te maken heeft en zij zijn erbij betrokken. Nou dan stapelt het zich wel op of zo, Maar ja. eh, ik denk dat het meer was om hem een beetje te kalmeren. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Want ik dacht inderdaad ook van ja, het klinkt niet alsof ze nou helemaal uh, vrij zijn. Nee hè, het klinkt dan een beetje alsof ze persons of interest zijn. Ja, inderdaad. Ja, ze waren natuurlijk ook wel gewoon in de buurt als eerste. Dus op zich ook niet heel gek om ze wel een beetje in de gaten te houden. Als nee, ze precies. niet meer weten, toch stiekem of zo, weet je wel. Maar, ja, uh, ja. ja. Nee, in die zin vind ik het eigenlijk ook wel gek dat ze ja, toch redelijk snel weer kunnen gaan. Ik bedoel, Snape heeft ze een beetje ondervraagd, maar ja, Dumbledore helemaal niet dus, bijvoorbeeld. Nee, ze vragen inderdaad niet eens van, hebben jullie wat gezien? Of hoe nee. kwam het daar? Was het al zo toen jullie daar aankwamen? Of uh, mm -hmm. hebben jullie nog iets gehoord of zo? Dat dan ja. ze moeten vragen. <laughs> en dan Harry, eh, uh, uh, nee... <laughs> Hij is niet de beste leugenaar, hè? Maar... Nee, maar Ron en Hermeline hadden heel overtuigd kunnen zeggen... Uh, nee, nee uh, wij hebben helemaal niks gehoord. We hebben alleen maar Harry raar zien doen, maar... Even. Ja, ja. <laughs> inderdaad. Dat hebben we opgemerkt. Harry was een beetje raar. Ja, dat ja, is ook wel normaal. Dat gebeurt ja. wel vaker. Precies. Ja, ze dus mogen inderdaad snel vandoor gaan. Dan bediscussiëren ze het uh, nog even in een lege klaslokaal. Want blijkbaar is het ook gewoon best wel laat op de avond gelijk al. Hmm. Blijkbaar zijn ze uren in, dat, uh, in het kantoortje van Smallhart geweest. Misschien heeft Perkerman dus toch iets langer naar de kat gekeken dan uh, wij dachten. Oh, toch ja. een uur of zo met zijn neus erbovenop gezeten. Maar, ja, ja dat, dat moet wel inderdaad. Huh. Ja. Ja, of ze zaten, staan nog heel lang hier na te praten in dat uh, klaslokaaltje, maar dat denk ja. ik ook niet. Kan ook. Nou, wat me trouwens wel opviel, want ze hebben het erover van... Uh, ja, Harry heeft van, ja, goed dat ik het niet zei, toch? Van dat ik iets hoorde en Ron zag van, ja, zelfs in de tovenaarswereld is uh, een horen een beetje gek...
1: En, mm -hmm. Dus eigenlijk
0: is het vooral een discussie tussen Ron en Harry en Hermeline. Die wordt eigenlijk überhaupt niet genoemd. Nee, klopt, ja. Ja, is gewoon nou, op zich niet heel, heel raar of zo, maar ik vond het wel een beetje, een beetje gek. Hmm. Nee, het is toch meer weer Rons... ...rol om uh, aan te geven van oké, okay, dit is niet normaal in de tovenaarswereld. Dat zou Hermeline natuurlijk ook niet weten. Dus uh, voor wat Harry en uh, Hermeline betreft gebeurt dat uh, nou, alle paar jaren dat je gewoon iets raars hoort. Ja. <laughs> maar Ron zegt nee, dat is niet, niet helemaal normaal en het is ook geen goed teken. Dus goed dat je het inderdaad uh, niet hebt verteld. Mm -hmm. Wij geloven je wel, maar hou het voor jezelf. Ja, precies. Ja, dus dat is een beetje hun conclusie, dus dan gaan ze maar weer gewoon terug naar de leerlingkamer. Oh ja, ze hebben nog heel even, hebben ze het nog over wat een script nou is. Want dat oh, zegt ja. Filch dus. Um, Filder die zegt, uh, nou Harry is het vast geweest, want uh, hij weet dat ik een script ben. Wat is het ook alweer in het Nederlands? Een snul. Een snul, oké. Okay. Ja, nou, dat klinkt nog, nog erger <laughs> Ja, een script klinkt wel nog een beetje gezellig ofzo. Maar ja. een snul klinkt gewoon echt een beetje als een loser. Ja, precies. Echt zo'n loser. En een nee. script is meer zo, ik ben gewoon iets bijzonders. Ja. Of ik kan het niet zo goed, maar het is ook niet zo erg. Nee. Iedereen vindt me nog wel aardig. Ik heb, ik heb andere vaardigheden. ja, ja. squip klinkt gewoon wat gezelliger. Ja, precies. Maar ja, het is uh, voor... Uh, ja. ja, goed. We, we weten alleen dat, dat er een script is en die is niet heel gezellig. Nee, dat is ook zo. ja Maar uh, ook Ron, en ik weet niet of we het hier vorige keer over hebben gehad, eerlijk gezegd, maar Ron trekt hier ook weer de conclusie oh, hij heeft een quickspell-les uh, of Kwikspel, quick uh, hoe heet het? Uh, Snelspreukcursus. Ja, die cursus, ja. Yes. Yeah. Kwikspelcursus. Um, die gebruikt hij, dus dan moet hij wel een script zijn. Maar ik snap niet waar die, waar die conclusie vandaan komt. Want als je een script bent, dan kan je het net zo goed. Dan, dan kan je het toch helemaal niet. Dus ik zou eerder zeggen: iemand die in Hogwarts niet goed heeft opgelet tijdens de school oh, yeah. <laughs> en die dan klaar is en die denkt die dan vijf jaar later denkt... ah, shit, was ik maar niet zo lui geweest. Ik wil het toch wat beter leren. Die doet zo'n quickspel cursus En dan kan die heel goed toveren. Ja, dus waarom is die connectie dan... veelder die heeft die cursus, dus hij is een snul. Ja. Terwijl als je een snul bent, dan heb je ook niks aan zijn cursus. Nee, precies. Dus ik, ik snap dat niet. <laughs> nee, ja, misschien... misschien dat, dat, dat het een manier is voor... Uh, snullen als ze nog een beetje... in de ontkenning zijn of zo. Want maar wel een mm. beetje triest lijst want het,
1: volgens no. mij bij je dus je
0: hele leven gewoon kun je niet over Dus dat je dan toch probeert te oefenen en ja. dat natuurlijk zelf probeert te doen via zo'n cursus en niet bij leraren of zo dat je toch nou, op die manier ja, ja. of misschien um, ja we weten niet precies wat de definitie van de snul is misschien is het niet dat je helemaal niks kan mm. maar dat je gewoon heel weinig Magie, misschien heb je daar wel een soort van gradaties in of zo. Dat je misschien wel hele simpele dingen met heel veel moeite kan doen of zo. Mm -hmm. Want ja, dan ben je natuurlijk ook niet in die zin een volwaardige tovenaar. Mm -hmm. um, maar dat je dan misschien met zo'n cursus toch nog het beste eruit probeert te halen of zo. Ah, ja. Ja, misschien een beetje het tegenovergestelde van wat Harry in het eerste boek had. Toen hij net in Hogwarts was. En hij dacht, oh wat als die hoed mij nou straks naar huis stuurt. Omdat ik toch niet magisch genoeg ben of zo. ja. Of ja. zo, volgens mij had hij zoiets op een gegeven moment ook, was hij bang voor. Ja. Dus misschien dat dat inderdaad omgekeerd dan bij snullen ook uh, kan, zo kan zijn. Ja, misschien, misschien hoor ik, ik uh, vertel ook maar wat. <laughs> wij weten het niet. Nee. <laughs> Net als altijd, wij weten het niet zo goed. We kunnen deze vragen niet definitief beantwoorden. <laughs> maar we doen ons best. We doen ons best, inderdaad. Ja, en het viel mij op dat ook Ron hier heel makkelijk tot de conclusie komt... Oh, hij doet die quickspelcursus, dus dan moet hij wel een snul zijn. Toch? Ik denk, mm -hmm. na. Hij is gewoon geen goede tovenaar. <laughs> hij wil een beetje bijspijkeren. Ja. Maar nee, hij kan gewoon helemaal niks. En die quickspell cursus, dat gaat hem ook gewoon niet helpen. Het is net als wanneer wij hem zouden kopen. En denk van, oké, okay, dan gaan wij toveren leren. <laughs> zou wel leuk zijn. Ik zou het wel willen proberen. Ja, nou, misschien dat ze een keer googlen of zoiets bestaat. <laughs> Goed idee. En um, de volgende paar dagen is het ook wel heel erg duidelijk dat hij geen... Uh, tovenaar is, want hij probeert van alles om die rode letters op de muur weg te poetsen met allemaal vlekverwijderaars en weet ik veel hmm. wat allemaal, maar het lukt allemaal niet. En dan denk ik van, ach, had niet even iemand kunnen helpen of zo? Hmm. Met, uh, met magie moet het toch wat te verwijderen zijn, gok ik. Dat is wel een goeie, want ik ging er altijd vanuit, ja, dat kan vast dan niet, maar inderdaad, misschien met magie had het prima gekund. Ja, ik bedoel, uiteindelijk verdwijnen die letters toch ook weer een keer van de muur aan het eind van het boek. Hopelijk. We horen er nooit wat van. Misschien staan ze er nog steeds. Nee, precies. Als waarschuwing. Ja. Nee, weet ik eigenlijk niet. Het zou, het zou toch heel raar zijn als alle leraren dat maar gewoon zo laten staan. Als bedoel denkt, nou, vind ik prima dat dat daar precies. gewoon blijft. Dan, dan zijn ze tenminste een beetje op hun hoede allemaal. Ja. Hm. Nee. Nee, goed punt. Nee, ik dacht altijd van, nou ja, dat zou vast niet kunnen, maar... Ja, misschien kan het ook niet hoor, maar... Uh, dat, misschien heeft dat... geen tovenaar het geprobeerd nog. Nee, precies. Niemand denkt eraan om uh, Vildoaf te helpen... met de traumatische <laughs> plekken uh, voor hem uh, schoon te maken. Nou, zo sneu. Ja. Nou, wie ook erg aangeslagen is, is, uh, is Ginny. Goed go uh, bruggetje. Ja, denkt <laughs> uh, Die is ook uh, erg van streek. En Ronne, die probeert het te verklaren... naar, naar Ronne en Hermelien door te zeggen dat ze erg van katten hield... Dus daar mm -hmm. kun je vast ook uh, in, in leven, ja. Anna. Ja. Ik vind het ook wel sneu voor Mrs. Norris. Ja, ook al was het precies. geen bijzonder lieve kat of zo. Maar toch, ja. katten zijn toch heel onschuldig. Maar het zijn inderdaad, die dieren die hebben daar ook uh, allemaal niks mee te maken. Nee, precies. Die kunnen er ook niks aan doen. Dus het is inderdaad wel zielig als die dan uh, slachtoffer worden. Precies. Ja. Nee, dus... Uh, maar verder... Het wordt wel genoemd, maar er wordt ook verder weer niet heel veel aandacht aan besteed. Terwijl het weer al volgens mij de derde hint is of zo in drie hoofdstukken van dat, er, dat het niet zo goed gaat met Ginny. En uh, <laughs> ik vind het ook best wel gek, want uh, ja, later, aan het eind van het hoofdstuk, gaat, heeft Percy ter, Ja, ik maak even een sprongetje hoor. Maar dan heeft Percy er ook over... Ja, met Ginny gaat het niet zo goed en weet ik veel wat allemaal. En uh, die is ook erg van streek en overspannen. En denk van, waarom... Uh, ...zorg haar broers dan even niet wat beter voor haar of zo. Want dat, ja, ik <laughs> van, ...niemand helpt haar, niemand vrolijkt haar op of zo. Ze zeggen alleen maar van... Oh, ...het gaat niet zo goed, maar... ...ja, ze proberen ook niet echt te, te helpen of zo. En ik denk van... ...ze gedraagt zich ook heel anders, want... ...ja, zij weten wel hoe ze op het nest is. Nou, volgens mij was ze daar gewoon een beetje... ...weet je wel, net als de rest van de broers... ...een beetje grote mond, grapjes maken... Hmm. ...een beetje zo. En nu is ze dus heel erg anders... En blijkbaar verklaren ze dat steeds maar over, oh ja, met die en weet ik veel wat, maar niemand denk, denkt even wat verder na van, hey, misschien is er wel meer aan de hand waardoor ze niet haarzelf is of zo. Nee, inderdaad. En ik heb dat vroeger ook nooit gedaan. Of nee, vroeger, toen ik het voor het eerst las, um, dacht ik ook altijd van, ah ja, Ginny, die is gewoon een beetje nog heel jong en een beetje bangig en... Uh, uh, een beetje nou, heel erg gevoelig voor alles en uh, inderdaad verkouden of wat dan ook. Dus ik had, uh, nou, ik heb er ook niks uh, bij gedacht. Maar ja, goed, ik ken haar natuurlijk ook niet hoe ze normaal is. En dat vind ik dus ook weer interessant dat wij voor het eerst Ginny leren kennen in dit jaar. Dus mm -hmm. dat ze eerst in het uh, um, hoe heet het ook in het nest uh, dat, dat ze daar heel ongemakkelijk is de hele tijd met Harry te was. Dat ook eigenlijk helemaal niet is, maar dat weten we gewoon niet. Dat <laughs> we krijgen haar alleen als ongemakkelijk en dan later een beetje ja, ziekig, zwakkig of zo. Ik weet niet. Het is gewoon een beetje een ja, sneu klein meisje of zo. Ja, precies. Zo komt ze wel de hele tijd over in het boek. Dus het is niet echt een goede eerste indruk die je van nee. haar krijgt. <laughs> nee. Dus die moet echt later hersteld worden. En dat, dat duurt eventjes volgens mij. Ja, zeker. Ja, en we zien het natuurlijk ook vanuit het perspectief van Harry. En zeker Harry, die kijkt nog wel één of twee jaar een beetje zo na haar van... Oh, een beetje verlegen. Een beetje niet zo, mm. ja, niet zo super outgoing of zo. Dus ja. Dat duurt even inderdaad voor haar, voordat hij haar ziet staan. Maar als hij er eenmaal ziet staan... Maar, nou okay, dat Dan, is later. <laughs> dat het, uh, dat, inderdaad, dat doen we over een paar jaar gaan we het daarover hebben. <laughs> ja. Even geduld, Harry. <laughs> <laughs> Precies. Maar het is inderdaad een goed punt wat je maakt. Dat ook uh, haar broers... Ja, ze zeggen de hele tijd van... Oh, het gaat niet zo goed met Ginny. Maar ja, je wordt, je, we krijgen niet echt te horen dat ze ook echt... Er veel mee proberen te doen. Ja, ze proberen haar... een soort van gerust te stellen door te zeggen... oh, die kat was sowieso stom. Oh ja, ja nou, bedankt. Ja. Of dat Percy dus zegt... over oh, we moeten een beetje voorzichtig met haar zijn. Maar, nou ja, dat iemand gewoon even met haar gaat zitten. Nou, misschien is dat wel gebeurd. En heeft Jake het gewoon niet verteld. Dat is altijd een optie, hè? Misschien uh, ja. komt ze nog met een correctie uh, later. Precies, over tien jaar. Nou, weet ja. je die gesprekken met Jenny. <laughs> ze waren er wel, hoor. Ik heb je er gewoon nooit verteld. Nee, precies. Classic. Dus Dat is een goed punt. Een ja. goede observatie. Um, de volgende observatie van Harry zelf is... Uh... <laughs> hey, ik probeer al bruggetjes te maken. Ik wou het net zeggen, nice. We <laughs> hebben het lekker bezig. Echt een, echt een bruggenbouwer. Dankjewel. Klinkt positief. Ja. Ja. Nee, maar um, Harry die, uh, noemt terloops dat hij moet nablijven bij Snape. Want uh, ja, geen idee waarom eigenlijk, maar volgens mij zo normaal voor hem... Dat het, dat het hem niet eens zelf meer opvalt dat hij langer moet blijven. Ja, daar schrok ik ook een beetje van. Dat het inderdaad in zo'n uh, nou ja, terloopse manier wordt gezegd. Dat ik denk van, oh, dat gebeurt het blijkbaar de hele tijd... zonder dat hij iets echt fout heeft gedaan of zo. Ja. <laughs> hij moet maar gewoon nablijven en schoonmaken. Precies, hij weet zelf niet eens meer eigenlijk waarom het gebeurt nu zo vaak. Hij zou wel verkeerd hebben geademd of zo. Weet ja, wel? precies. <laughs> Maar goed, uh, dit keer uh, dient het als een soort van uh, plot device... Uh, dat hij um, later dan rond naar de bibliotheek gaat. Mm -hmm. Ik vond het überhaupt bijzonder dat ze elkaar ontmoeten in de bibliotheek... maar blijkbaar doen ze nog af en toe wel iets aan schoolwerk. Mm, en um, wat daarbij Harry opvalt is dat als hij op weg is naar de bibliotheek... dan komt hij Joost Flats Friemel tegen... Wel niet goed. Simon Filister, Joost Plets <laughs> Friemol. Goed onthouden. Dankjewel. Dit keer heb ik het ook echt zo opgeschreven. <laughs> Joost, Joost niet Simon. Precies. Andere personen zijn dat. <laughs> maar uh, Joost die, die maakt rechtsomkeerd als hij Harry uh, daar in de buurt ziet van de bieb. En die zag niet eens aardig hooi tegen Harry. Nee, lullig. Dat vindt hij gek. Maar hij besteedt verder niet veel aandacht aan. Hij denkt van, nou ja, misschien heeft hij iets verkeerds gegeten of zo. I don't know. <laughs> uh, snel naar de wc. Snel naar de wc. Ja, <laughs> oeh. <laughs> shit. Shit. Um, be ook in de shit. <laughs> <laughs> je wordt er echt goed in hoor. <laughs> Dank je. Ik ga wel ook gewoon door. I'm on the roll. <laughs> ja, nice. Ja, je moet het alleen nog wat uh, cooler brengen dan. Ja, Want, shit. Ja. Ik moet er geen, uh, geen, geen aandacht aan besteden. Oké, okay. nee, vanaf nu goed. ga ik het gewoon doordoen. Nice. Uh, en dan uh, moeten jullie maar gewoon goed opletten, Luisteraars en Anna, dan uh, komt het goed. Dus doen we ooit een quiz? Noem alle bruggen die Martine heeft gebouwd in deze aflevering. Wauw. Wow. <laughs> en wie, dat kan, wie, wie alle bruggen kan noemen, die krijgt dan een cadeautje van ons. En een special mention. Oh ja, dat sowieso. En een shout-out! oké, okay, maar goed uh, wie ook in de shit uh, zit is uh, Ron want die is bezig met zijn huiswerk voor geschiedenis en wat ik heel grappig vond is om te lezen dat ze blijkbaar hun huiswerk moeten meten een aantal centimeters per kament mm -hmm. en ik dacht van een meter per kament, dat is best wel veel eigenlijk maar ook, dan ga je toch mega groot schrijven je kan toch gewoon zo bleu, 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 en dan heb je drie zinnen en dan ben je klaar ja. en dat, do dat doet Ron ook maar <laughs> dan nog, je kunt echt vet makkelijk cheaten op die manier ja, en ik vraag, ik vroeg me ook af hoe dat bij ons vroeger op school was. Ik bedoel, tegenwoordig kan je natuurlijk zeggen, je uh, doet het op de computer, drie pagina's in Times New Roman, twaalf. Uh, dan, dan is het voor iedereen... Nou ja, dan kan je nog met die margins een beetje... Mm -hmm. <laughs> gewoon hele grote margins. <laughs> precies, oh, ze er gewoon ingesteld bij ons thuis. Uh, die, ja, ja, inderdaad. En van die dubbele, um, dubbele spatie. Of nee, dubbele... Hoe, hoe noem je dat? Regelafstand? Ast ja, precies. Ja. 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 Dat, maar dat, uh, ja, als je op de Unie zit... Dan moet het toch op een gegeven moment ook allemaal gewoon heel standaard. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat is een betere oplossing dan uh, met een handschrift. Uh, vroeger op school dan dat... Uh, ja, ik weet niet wat, wat, wat het bij ons was. Of we dan woorden moesten tellen soms. Ja, logisch was zijn. dat het, uh, inderdaad, woorden um, of aantal kantjes. Mm -hmm. Maar nee, volgens mij vooral woorden. Maar we hadden niet heel vaak opstellen of zo die we moesten schrijven, dus dat, dat scheelt. Hoe, hoe noem je dat in het Nederlands? Een opstel. Een, opstel, dat is een essay. Ja, volgens okay. mij is dat wel het goede woord ervoor, ja. Oké, okay. ah, ja. interessant. Kijk, ik zat er ook over na te denken, want ik heb dus in het Engels geluisterd naar het luisterboek. En daar wordt gezegd, three feet long essay. Ik dacht, three feet. Nou, ja, dat klinkt in mijn hoofd dan echt mega lang. <laughs> Omdat ik gewoon geen idee heb wat een. een uh, three foot, trouwens. Wat een foot is. Dus nou ja, ik weet wel wat een foot is, maar uh, dat is volgens mij niet helemaal hetzelfde. Gelukkig, <laughs> dus... <laughs> ik weet al wel wat een foot is. <laughs> Zover ben ik al. <laughs> dit is je hand, en dat is je voet, en dat is je arm. Heel nice. Dus we moeten gewoon drie voeten vol schrijven. <laughs> Dat ja. zou een beetje raar zijn. Een beetje raar wel, ja. ja. Daar kan je wel heel goed mee spieken. Als je dan onder je schoen iets opschrijft en dan tijdens het tentamen zo een beetje mm. zit te kijken. Ja, spiektip. Uh, inderdaad. Dus ik weet wat een voet is, maar ik weet niet wat een voet, zeg maar de maat, uh, de, de lengte van... Uh, ja, jullie weten wat ik bedoel, <laughs> denk <laughs> ik. Uh, dus ik heb het even opgezocht. Uh, en het is ongeveer iets van 90, 95 centimeter of zo. Dus het is inderdaad wat jij ook zegt, ongeveer een meter wat ze moeten schrijven. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ja, en wat is nou één uh, pagina gewoon in zo'n schriftje? Uh, gewoon Dina 4. Ah oh, ja. Uh, dat is ongeveer 300 centimeter, net iets minder. Dus we moeten dan net iets meer dan drie pagina's uh, schrijven, oh. wat ik dan helemaal niet zoveel vind. Nee, dat had wel mee. Ja, ja. dat dacht ik ook. En je kan dus ook, ook nog eens voetelen door uh, heel groot te schrijven. Precies, ja. <laughs> Ja, ik weet nog dat ik dat vroeger wel eens heb geprobeerd. Dus blijkbaar moesten we wel af en toe iets met pagina's, aantal pagina's <laughs> doen. Want dat, dat komt nu op. Maar dat ik dan altijd heb gemerkt, in het begin doe ik dan nog... Dan doe je er moeite voor, toch? Dat je dat je mm -hmm. groot schrijft. En je merkt dan op een gegeven moment, ben je in het verhaal. En dan schrijf je weer normaal. En dan wordt het weer normaal en klein. Wat nou ja, dan niet meer echt uh, helpt. Maar je merkt wel, oké, okay, nu ben ik echt in het huiswerk beland. Dus ik kan nu uh, lekker yeah. doorschrijven. Yeah. Dus dan is het ook niet zo erg meer. Nee, precies. Dus, ja, je moet wel heel bewust dan zo blijven schrijven. Hmm. Het komt. Ja. Ja. Maar goed, dat uh, heeft Ron gedaan. Maar hij mist nog steeds uh, een paar centimeter. Ja. Ik weet niet hoeveel. Tien of maar, Hermeline, ja. Ja, maar Hermeline wil hem niet helpen. Dat uh, gaat ze gewoon niet doen. En terecht. Doe je eigen werk. Ja, ik bedoel, hij kan al niet toveren, weet je. Dan moet hij in ieder geval toch de theorie een beetje nou ja, zich op focussen dit jaar. Ja, precies. Anders komt er echt niks van terecht. Ja, daar hadden we het al over. Want eigenlijk loopt hij best wel een leerachterstand leeracht op. Als je dan ja. ook nog de dingen die je wel kan doen, ja. niet gaat doen, dan, dan gaat het wel heel slecht straks. Ja. Ja. Maar ja. Nee, maar inderdaad, wat, wat uh, Harry dan opvalt, is dat Hermeline de hele tijd aan het lezen is. Al de afgelopen dagen de hele tijd is hij in een biep bezig. Um, en Ron zegt ook, ja, volgens mij probeert ze alle boeken in de hele biep te lezen. Ik denk dat Hermeline daar sowieso stiekem mee bezig is. <laughs> dat ze, als ze na zeven jaar school, dat ze dan ook echt alle boeken heeft gelezen. Um, maar nou ja, dit jaar, of di uh, ja, rond deze tijd is dus nog net wat sneller. En in de tussentijd vertelt Harry over Justin, dat, dat Justin dus uh, wegrende van hem. Mm -hmm. Ron vindt het allemaal niet erg, want ja, die Justin dat was sowieso een beetje een rare, raar jongetje, toch? Mm -hmm. <laughs> ja, dat hij een beetje aan het opscheppen was en zo. Ja, dus Ron vindt het niet erg. Nee, precies. Die denkt ook van, nou, uh, liever kwijt dan rijk. Precies. En uh, Hermeline is eigenlijk een beetje geïrriteerd, want ze kan uh, het boek dat ze wil lezen, kan ze niet meer vinden, want het is uitgeleend. Want uh, het gaat over een beknopte geschiedenis van Zwijnstein. Oh ja. En uh, iedereen die is op zoek naar de legende van de geheime kamer. Maar alle boeken zijn dus geleend En uh, volgens mij probeert ze dus de informatie maar uit andere boeken te halen dan. Hmm. Mm -hmm. Ja, ik zou dat boek echt heel graag willen lezen. Wie niet? Ja, ja, echt iedereen. Maar dat heeft volgens mij... J.K. heeft dat nooit... Want ze heeft natuurlijk uh, Quidditch Through the Ages... en dat soort boeken heeft ze dan op een gegeven moment nog ja. geschreven. Maar volgens mij, Hogwarts A History, hoe het in het Engels heet, dat volgens mij niet. Volgens mij was er ooit de belofte of ooit het gerucht dat ze dat ging schrijven. Mm -hmm. Maar is dat uiteindelijk Pottermore geworden? Oh. Dat ze dus toch al die informatie die ze nog kwijt wilde, ergens kwijt wilde, maar ze heeft dus niet dat geschreven wat volgens mij heel veel mensen hoopten of interpreteerden als dat ze daarmee bezig was. Maar mm -hmm. ja, nee, Jammer. Het, het bestaat dus niet en ik denk ook niet dat het er nog komt. Nou, misschien ooit... Op de vijftigste verjaardag van Harry of zo. Nou ja, alles wat J.K. tot nu toe naar buiten heeft gebracht over Harry Potter na Harry Potter is niet heel erg best. Dus uh, <laughs> ik weet ook niet of ik het dan wel wil lezen. Maar ik er wel. Ja, oké. Okay. Dan, 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 en dan kan jij het over vertellen. Ja, precies. dan doen we nog een keer een aflevering over 30 jaar of zo. Nee, 20. Volgens dus mij is Harry al 30 of niet? Harry is al 30 jaar. Ja. ja, ja. ja. Oh, nog maar even geduld. Precies. Over 20 jaar horen jullie ons weer. <laughs> Beloofd. Niet om naar uit te kijken. Jee. <laughs> uh, nou ja, de bel gaat en uh, ze gaan naar de volgende les. En Hermelien en Ronnie kibbelen nog een beetje, want uh, Ronnie wil natuurlijk wel haar huiswerk overschrijven. Um, maar ja, ze gaan naar een geschiedenis uh, van de Toverkunst, heet het, geloof ik. Mm -hmm. Nou, ze luisteren en opeens doet Hermelien iets heel unieks, namelijk uh, ze steekt <laughs> haar hand op. In uh, History of Magic. Dat is echt nog nooit gebeurd. Nee, wat ik echt heel gek vind. Want zelfs Hermelien zou denk ik daar toch ook vragen stellen. Maar hmm. dan is het blijkbaar of dat ze alles begrijpt. Of zeg maar, want ik is dus zo'n goede leraar. Of zij denkt zelfs, oh het heeft geen zin hier. Dus uh, ik doe mijn best niet eens. En misschien ook, uh, dat heb ik wel ergens gelezen, niet dat ik het nu zelf uh, heb verzonnen, <laughs> maar dat, <laughs> dat Hermelie normaal gesproken ook niet zoveel vraagt in lessen, maar vooral vragen van de leraren beantwoordt. Zij weet gewoon alles al. Oh ja. En ja. Um, dan nou, probeert ze gewoon dingen uit en ze geeft antwoord. Maar Bins, uh, die vraagt gewoon nooit iets. Die vertelt gewoon... Ze zegt zo'n klassieke ouderwetse oh, uh, ja. universiteitsprofessor of zo. <laughs> die gewoon echt de hele tijd maar hoorcolleges geeft. Ja, ja. Um, en uh, nou, dat, dat weet Hermelien waarschijnlijk allemaal al. Omdat ze al die boeken al heeft gelezen. Mm -hmm. En Bin st zelf stelt geen vragen. Dus voor Hermelien geen reden om uh, überhaupt iets te zeggen. Dat is toch eigenlijk niet, niet zo'n goede manier om te leren. Ik bedoel, ja, ik snap dat Hermelien heel slim is en al zijn boeken leert. Maar juist toch door vragen te stellen kun je toch ook toetsen of je het snapt. Hmm. Ja. Of nieuwe dingen leren. Klopt. Die je niet uit een boek leert. Zoals de Klopt, vraag die inderdaad. ze nu gaat stellen. <laughs> dus in deze situatie doet dat goed. <laughs> ja, precies. Nee, maar ze stelt de vraag dus over de geheime kamer of in ieder geval zijn vraag erna. Mm -hmm. Of Kist iets wil vertellen. En dat wilde hij eigenlijk niet, omdat hij over de feiten gaat en bla bla bla. Maar dan uh, is Hermelien heel slim en die zegt van: ja, maar legendes zijn toch gebaseerd op feiten? Nice. Ja, <laughs> en, uh, ja, daar kan hij niet onderuit. En hij ziet ook dat iedereen is opgeveerd en niemand slaapt meer. Dus, um, ja, hij is helemaal in de war. <laughs> hij, uh, hij is een beetje van zijn apropos. Dus hij denkt van: nou oké, okay, misschien moet ik het dan toch maar vertellen. Mm -hmm. En iedereen is super geïnteresseerd. En hij vertelt over dat uh, de. De oprichters van Zwijnstein en uh, dan dat ze dat heel lang goed ging, maar totdat Zallezars Wadderig een uh, strikter toegangsbeleid wilde laten en dat de anderen daar niet mee eens waren geweest, en blijkbaar dat hij heel boos was geworden en dat hij toen een geheime kamer heeft laten bouwen en verze ver verzegeld heeft zodat alleen zijn erfgenaam die kan openen. En uh, toen er ja, vandoor is gegaan... maar zijn doel was om... Uh, als die kamer wordt geopend... dat dan de erfgenaam uh, de school zou zuiveren... van uh, alle niet-puur-bloedige... tussen aanhalingstekens uh, tovenaars. En mm -hmm. uh, nou, dat is dus uh, het verhaal. En ik had... Samen bij de leerlingen roept het heel veel vragen op. Maar uh, zo van... Hé, hoezo is het nooit gevonden? bla. bla, bla. Maar mm -hmm. bij mij was als eerste zo'n vraag van... Hoezo, weet je wel? Hoezo heeft Zalessars-Waderich dat zo gedaan? Want heel dom. Want als je dan niet je zin krijgt... en dus allerlei mensen die, die jij niet wil... dat die op de school komen... op de school komen... en dan bouw je dus een kamer... die je erfgenaam, de generaties later pas gaat openen... dan ben je toch wel veel te laat. Waarom? Zeg maar, why? Waarom, en waarom op deze manier? Ik snap het gewoon niet. Ja, goed punt. En waarom is hij niet gewoon vertrokken... en heeft een eigen school opgericht... Mm -hmm. dan, dan had hij ook een, niet de geheime kamer nodig gehad. Ik bedoel, nee. had hij ge ja, dan had hij gewoon zijn eigen uh, secte of zo kunnen, ja. <laughs> kunnen stichten. Precies. Dus dat, dat inderdaad. En dan met die erfgenaam. Ja, ze had natuurlijk gewoon zijn zoon meteen al kunnen doen, hè? Nou ja, yeah. I guess. Maar dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Of ja, misschien ook wel. Ik weet het niet. Ja, misschien had hij geen kinderen. Oh, ah, maar... Denk ik. Moet ik even nadenken, hoe werkt het ook nog eens <laughs> met genetica en zo? <laughs> dus dan moet een broer of een uh, zus van hem of een uh, oom of wat dan ook, dat het die lijn dan uh, voortgezet werd. Ja, maar als hij het niemand ooit heeft verteld, hoe weet iemand dan dat hij het moet openmaken? Nee, maar dat is, dat, dat is ook niet doorverteld volgens mij. Nee hè, nee, het is gewoon een beetje een vaag, vaag proces of zo, want verwacht je dan inderdaad van, nou we weten uiteindelijk van nou, iemand die, um, hoe heet het, dan, ik, ik ben even Nederlandse woorden kwijt, maar dat mm. je met slangen kan spreken, mm. en dat is de erfgenaam. die kan de uh, kamer openen. Maar hoe weet iemand dan dat hij de kamer moet openen? Dus ergens moet het toch wel worden doorgegeven. Maar, hmm. um, oh ja, nee, dat was het toch. Ja, uh, misschien had hij dus wel nakomelingen of zelf of via ja, familie of zo. Maar hmm. niet iedereen kan geloof ik altijd uh, dat spreken, toch? Dacht ik hoor, dat het wel ah. een, een genetisch ding is. Maar niet dat elke zwadderaar of zo dat kan spreken of elke nakomeling of zo. Dus echt, uh, ja... Ja, dat zou inderdaad kunnen. Alhoewel, degenen die we kennen, die konden dat wel allemaal, denk ik. Of ja. niet? En wat ik me ook altijd afvroeg en wat volgens mij ook niet helemaal duidelijk wordt in het hele verhaal. Mm -hmm. Kunnen echt alleen Slytherin en zijn erfgename parcel spreken? Of is dat gewoon iets wat heel weinig voorkomt? Ah oh, ja. Um, maar wat wel uh, is het, is het echt iets heel unieks voor een Slytherin. Of, nou, niet Slytherin als in alle kinderen die naar Slytherin gaan, maar dus Slytherin ja. familieleden. Oh ja, ja precies, dat het ook uniek is in die familie. Ja. Ja, weten we niet. Nee, Helaas. we weten het niet. Nee. Dus het is, het is een beetje vreemd. Um, wat ik ook me altijd afvroeg is, hoe, hoezo hebben ze überhaupt met z'n vieren, zijn ze begonnen aan deze school? Want ik bedoel, als Slytherin zo'n andere opvatting van um, ja, de, de zuiverheid van magisch bloed heeft dan de rest, dat is toch echt een basisdingetje dat je zou moeten precies. checken voordat je samen een school sticht. Oh, ja, ja, precies. Of niet? We gaan een school stichten. En dan is inderdaad een van de volgende vragen is van, oké, okay, voor wie dan? Ja. ja. En ook iemand die zo'n... Uh, fascistisch of racistisch uh, beleid voert, daar krijg je toch ook überhaupt een beetje nare vibes van? Ik bedoel, daar ja. weet je toch van, laat ook niet überhaupt veel mee te maken hebben, denk ik, als je huff huff, Helga Huffelpuff of zo bent. Nee, precies. Ja. Dus dat, dat vond ik altijd al een beetje ook vreemd aan dit verhaal. Ik denk van, ja, maar hoezo zijn ze überhaupt met z'n vieren begonnen? <laughs> dat ja, is gewoon ja, ja, niet vraag. een helemaal sluitend verhaal, volgens mij. Nee, precies. Maar volgens mij is het dus ook dat ze al best wel snel na de oprichting wel... Mm. Um, ...zeg maar, die, die ruzie hebben. Zo begreep ik het altijd wel... ...dat ze niet nog al een paar jaar bezig waren of zo... ...maar dat het wel redelijk snel naar de oprichting was. Maar ja, toen hmm. bestond de school al of zo... ...dus toen ja. moesten ze maar gewoon doorgaan. I don't know, maar... Ja, nou, waarschijnlijk wel. Ja, misschien ook omdat het in de tovenaarswereld ook sneller gaat... ...om een school te stichten dan in de hm, treuzelwereld... ...dat je dan ook echt binnen <laughs> een maand heb je het allemaal... ...en dan denk je van... ...oké, okay, nou, nu krijgen we toch ruzie. Hm, ja, shit. Ja, waarschijnlijk wel. In de trusselwereld ben je dan nog bezig met je eerste formulieren in te vullen. Precies. <laughs> en uh, ja, geld aanvragen en uh, mm -hmm. schoolbestuur en allemaal dat soort dingen. Ik weet niet. Nee, ik heb ook nog nooit school opgericht, maar ik denk dat het in nee. de tovenaarswereld wel makkelijker is. Zeker ja. al die honderden jaren geleden. Precies. Dus misschien ging het echt binnen een maand en toen dachten ze opeens van... Oh shit, ja, nu moeten we dus ook even nadenken voor wie dan? Oh, daar zijn we het dus niet over eens. <laughs> oh shit. Nou, dan maak ik wel mijn eigen kamer en dan ga ik er van door. <laughs> Maar ik vertel het niet. Nee. Oké, okay, <laughs> veel plezier. Weird. Nou, het is inderdaad een beetje een raar verhaal, maar wel een mooie legende, dat wel. Het is Zeker. echt uh, zo'n verhaal wat echt spooky is, waar je denkt van, oh echt, is hier nou echt een geheime kamer? Mm -hmm. En waar je dan over kan discussiëren, ja, nou, iedereen heeft ernaar gezocht en niemand heeft hem gevonden. Ja, maar betekent dat dan dat hij er niet is? Want alleen de erfgenaam kan hem openmaken, dus niemand anders kan hem vinden. Dus het is echt ah. een, hele, een heel, heel goed verhaal eigenlijk. Ja, precies. En ja, dat, dat spreekt de leerlingen ook wel aan, de, dus die gaan ook allemaal van die vragen stellen van, hé, hey, hoezo dan? En hmm. dan zegt de kist ook van, ja, maar alle schoolhoofden, die hebben er al naar gezocht. En uh, ja, als zelfs Perker mensen het niet kan vinden, nou, dan, dan zal die er wel niet bestaan. En uh, nou, hij heeft er al snel genoeg van, van al die kritische vragen en dan gaat hij weer... <lacht> Verder met de les, want uh, hij dan, uh, dan kan hij het weer hebben over onweerlegbare, geloofwaardige en controleerbare feiten. Heel goed. Wat ik wel een erg sterk claim vind voor het vak geschiedenis. Ik weet niet of dat, dat jou was opgevallen, maar... Uh, nee. nee, goed punt inderdaad. Ik zou nou niet zeggen dat geschiedenis gaat over onwe onweerlegbare en controleerbare feiten altijd. Nee, ik moet er altijd aan denken dat uh, history is written by the winners. Precies. Dus, dat is wel een goed yeah. punt, ja van het, zeg maar, wat hij erover zegt, denk ik eerder bij natuurkunde of zo passen, weet ja. je wel. Dat je proefjes kan doen en dan kun je dingen bewijzen. En dan, ja. Ja. ja, dat is dan wel wat grappig, want ik had hem ook, nou, dat zei ik net ook al... Hè, dat ik hem echt een beetje als zo'n klassieke academicus of zo vind... die echt mm -hmm. uh, nou, heel, op een hele klassieke manier de dus zorgcollege schrijft en het alleen over feiten wil hebben. Mm -hmm. Maar dus ook, wat het alweer tegenspreekt, is dat hij dus niet, in, nou, niet ingaat op kritische vragen... Uh, inderdaad. Dat ja. zou je toch eigenlijk als uh, academicus wel moeten kunnen. Mm -hmm. En inderdaad, ja, geschiedenis is toch wel veel ook interpretatie. Ja, nogal. Ja. Is, uh, wat ook wel weer klassiek of ouderwets is, dat hij dus heel erg overtuigd is van zijn eigen gelijk. En dus wat hij vertelt, dat dat gewoon de feiten zijn. En uh, ja. daar moeten ze verder niet te, te veel van afwijken. Nee, precies. Maar ja, ja. waarschijnlijk is dat ook de reden waarom het gewoon geen interessant vak is. Mm, ja. Omdat hij dus juist niet heel kritisch uh, nadenkt... of ki de kinderen stimuleert om kritisch <laughs> na te denken... Nee. of echt uh, interpretaties. Ja, misschien... ja interpreteert hij ook gewoon niet zoveel, maar heeft hij het echt alleen over de feiten. Ja, precies, van in, twee, in 1263 gebeurde dit en toen gebeurde... Ja, ja oké, okay, dan wordt ja. het inderdaad wel een heel erg droog vak van, ja. dat klopt. Dus dan heb je wel feiten, minder ja. interpretatie, maar... Ja. Mm. ja, het wordt er wel minder smeuïg van. Ja. Ja, of minder bediscussieerbaar, waardoor iedereen toch in slaap valt van... Ja, je kunt het toch inderdaad ook allemaal in je boek opzoeken, dus waarom zou je er ja. dan nog naar luisteren? Nee, klopt. Ja, precies, nee. want wanneer uh, een of ander... Overnaast goed bij elkaar is gekomen, ja, dat kan je vast ergens gewoon verifiëren. Ja. Uh, maar ja, wat doe je dan daarmee? <laughs> ja, precies. Wat hebben ze daar echt gesproken en wat waren de effecten daarvan? En hmm. hoezo? Nou, dat maakt geschiedenis dus leuk, maar ja, dat. Uh doen ze hier niet. doen ze hier niet, nee. nee. Dus uh, al snel gaat de kist gewoon verder met zijn saaie verhaal en uh, valt iedereen weer in slaap. En wat daarna gebeurt is een beetje gekke kleine dingetjes. Uh, in de zin van, uh, na de les wordt beschreven dat Ron, Harry en Hermeline zich moeten wringen om hun tassen kwijt te kunnen voordat ze gaan eten. Huh? Wat bedoelt het daar nou weer mee? Dat gebeurt ook nooit. Daar heb ik een beetje overheen gelezen. Nee, ja, het is ook maar één zin, maar het viel me wel ja. op dat ik dacht van... Waar dan en hoe dan? Want ze hebben ook heel vaak een tassengroep bij zich, weet je wel, tijdens het eten. Ja. En, en het grappige is dat vervolgens gaan ze niet eten, want ze gaan weer naar de gang waar mevrouw Norks is <laughs> gevonden. <laughs> dus waarom moet je dan. Doe je al die moeite om die tas kwijt te kunnen? Maar um, nou, nee, ze echt. hebben toch weer geen honger. Nee, oh, toch. Oh, ja, precies. <laughs> of in ieder geval uh, Hermeline en Harry niet, waarschijnlijk rond wel. Ja, goed punt. Ik dacht ook, zouden ze lockers hebben? Uh, zo van, van die. Um, Kluisjes? Kluisjes, ja. Die ze ergens op de gang hebben, maar nee. daar wil je eigenlijk ook verder niets van. Nee, precies. Maar dat heb je altijd in die uh, American High School films. Dat, ze dan al, altijd, dat er dan altijd heel veel drukte is bij, bij die kluisjes. En dat je daar dus dan een beetje het elleboog eruit. En als we heel snel zo. eten... Oh ja, hadden jullie ook uh, kluisjes? Ja, we hadden ook kluisjes en die stonden ook allemaal bij elkaar. Veel te dicht uh, op elkaar. En dat ja. je weet wel kluisjes van vijf hoog had. Dus dan... Geetje. Ja, dat is wel handig ja, inderdaad, onhandig. En dan, dan snap ik het, dat je een beetje van... Ah ja, het lukt allemaal niet, en ik, maar ik moet eten. Ja, en, uh, snel. Ja. Maar ja, dat hebben zij geloof ik ook niet. Nee, nee. Dus het is een beetje raar. Ja, ondertussen maakt Harry zich een beetje zorgen dat... Volgens mij hebben Hermeline gewonnen het over dat ze, ze, raar, ze altijd heel slecht zijn en zo. En... Oh nee, dan moet je wel bliepen, sorry. <lacht> <lacht> en uh, Maru, die is een beetje stil, want die, die moet eraan terugdenken dat uh, de, de hoed tegen hem zei van... Ja, wil je niet naar zwadderig want daar kun je ook hmm. grootse dingen doen. En dan is hij zo, ah, ik was bijna naar zwadderig beland, dan was ik ook een slecht trek geweest. Ja, inderdaad. Ja, uh, Ron en Hemelien zijn er heel stellig in van, nou, als die hoed mij naar Slytherin had willen doen, dan was ik gewoon weer teruggereden uh, met die trein. Ja. En Harry denkt van, oké. Okay. Oh, <laughs> maar hij vertelt het niet. Nee, nee. Dus dit is, dit is wel een beetje het boek van Harry gaat dingen niet vertellen. Dat is waar inderdaad. Voor het eerst dat hij denkt van... Goh, ik hou het toch maar voor mezelf. Want ik schaam me er een beetje voor. Of ik vind mm. het ook maar raar. En, uh, ja. ja, dus uh, liever toch niet delen. Mm -hmm. Je weet maar nooit. Mm -hmm. um, ja, en maakt zich zorgen. En dan komen ze nog... En dat is ook weer zo'n klein dingetje. Komen ze Colin Creevy tegen. En die roept weer... Hoi Harry. Oh, ja. Harry roept weer. Hoi Colin. Hoi. <laughs> Hoi. En, uh, maar dan probeert Creevy nog iets te zeggen: iets over ja, mijn klasgenoot zei bla bla bla, maar toen werd hij alweer weggesleurd mm -hmm. door die drukte. Uh, en ze, ja, wat zou die nou hebben gehoord? Ja, pff, geen idee. Um, maar Harry denkt volgens mij al: van nou oh, ja, het zou best kunnen dat ze denken dat ik de erfgenaam van Zwadderich uh, ben. Ja. Dus ik denk van, ja, maar hoe zijn, ja, waarschijnlijk alleen door de link nu dat hij bij die kat en bij de tekens op de wand zijn ontdekt. Ja, inderdaad. Er zijn toch verder nog geen aanleidingen, of wel? Nee, volgens mij niet, volgens mij. was het inderdaad, weet, weet de rest alleen nog maar dat hij toevallig daar was, maar verder nog niet ja. dat, dat hij het eerder heeft gehoord of wat dan ook, nee. Dus... Nou, hmm. ja. dus het is dus echt de eigen interpretatie is van Harry, omdat hij verder dus helemaal niet weet. <laughs> nee, en omdat nee. hij zichzelf dus daar zorgen over maakt, blijkbaar. Ja, ja. Hmm. Dus, uh, het vertelt toch meer over Harry dan over Creepy zelf, wat hmm. hij nu <laughs> <laughs> interpreteert. Yes. Maar ja. nou goed, we gaan verder naar de... Ik wilde zeggen derde verdieping, maar dat weet ik eigenlijk. niet. Dat was het vorige boek. Dat was het vorige boek, inderdaad. Ze gaan naar, uh, naar die plek waar de uh, tekens op de muur uh, zijn en waar die kat, uh, waar Mrs. Norris is gevonden en gaan een beetje rondkijken, want dat kan geen kwaad. Nee, precies. Oh, nu we er toch zijn, hè? Ja, doen we dat gewoon eventjes. Hè? Ja. Want uh, nou, je was toch water en dit en dat. En dan zien ze spinnen weglopen. Mm -hmm. um, en nu <laughs> horen we dus voor het eerst dat Ron niet bepaald fan is van spinnen. Waar ik, uh, wat ik heel goed kan begrijpen. Want ik denk ook altijd. Van... Ja, eight. nare beestjes. <laughs> dus ik snap. Uh, nou, hij, hij lijkt erop dat hij gewoon wil wegrennen. Maar ja. <laughs> echt met zijn eigen voeten moet vechten. Van nee, blijf staan. Precies, hij staat echt zo stil. Zo... Precies. Hij vertelt ook dat. Uh, oh, nu weet ik even niet wie dat was. Fred of George. Uh, zijn uh, teddybeer hebben vertoverd. En dat was dan opeens zo'n grote spin. Dat vind ik ook echt zo gemeen. Ja, precies, maar um, hier had ik nog wel eventjes over, verder over nagedacht, want ik had het volgens mij aan het eind van het vorige boek, of, nee, begin van dit boek, over de verschillen tussen Fred en George. Mm. En het was dus nu Fred die de teddy en een spin heeft veranderd, dus die weer eigenlijk net een tikkeltje gemener is dan, uh, ja. dan George Ja. George. Ja, dat is wel nee. heftig. Ja, nee, dat is wel zeker echt <laughs> traumatiserend. En toen las ik ook van, ja, als Ron nog heel klein was... dan waren Fred en George ook nog niet heel erg oud. Mm -hmm. Dus dat waarschijnlijk... Uh, dat Fred dus en een hele goede tovenaar moet zijn.
1: Mm -hmm.
0: Of dat Fred, of... en dat hij heel boos was op dat moment. Waardoor hij dus uh, zo'n krachtige magie... want op zich een teddybeer en een grote spin veranderen. Dat is best wel, uh, wel knap. Want ja, ja. Ze, ze zijn nu pas bezig met uh, kevers en uh, knopen te veranderen. Dus... Uh, <laughs> Klopt inderdaad. Dus ze zijn nog niet heel erg bezig met geavanceerde transfiguratie. Nee, dus dat is best wel een skill, ja. Of misschien was het extra creepy, omdat het een soort van een halve spin was. Of een, nou, niet, niet een beetje een verminkte spin. Of zo. Ja, nee, dat stel ik me ook voor. Dat toen ik misschien nog wel het lijfje had van een van teddybeer. waar dat er van die spinnenpoten uitkwamen of zo. Dat lijkt me Eww. nog bijna enger eigenlijk. Ja. <laughs> dus het is toch niet helemaal goed gelukt, waardoor het gewoon nog veel enger is. Ja, misschien wel. Ja. Uh, maar ja, gelukkig, uh, ja, die spinnen die vallen ze wel op, maar doen we er niet heel veel. Wat ze wel opvalt ook nog is dat het uh, water uh, dat in de gang lag, dat is verdwenen, dat is wel opgedweld. Dat was geen oh magisch my... water blijkbaar, dat kon wel gewoon <laughs> worden opgedweld door wilder. Dat, dat kon hij wel doen. <laughs> ja, en uh, ze concluderen ook dat het, waar het water vandaan kwam, dat dat de wc is van Jammer en Nelly. Ja. Want ja, Ron en die gaan er naar naartoe en opeens denken ze zo, oh nee, het is een meisjeswc, je moet gewoon <laughs> niet naartoe. Schatjes. Schatjes. En uh, maar hij je niet zo van, oh, dat is toch nooit iemand, want het is dus de wc van Jammer en Nier, ja. nou, er gebeuren enge dingen in meisjes wc's. Ja, Behalve bij jammerende niet. Ja. ja. Ja, daar ook trouwens. Ja, maar daar ook wel, ja. Andere enge dingen. Hmm, vooral uh, vervelend, ja. Dat, dat het tegen je wordt aangezeurd, is ook vervelend. Ja, precies. Ja. Dat zou ik niet heel aangenaam vinden. Nee, hè? Dat zou ik le lekker op de wc ja, zitten. Het is toch een momentje voor jezelf, hè? Dan wil je niet ja, dat iemand precies. het je aanpraat. Voor mezelf en mijn telefoon. Ja. Tenzij je deze podcast aan het luisteren bent op de telefoon, op euh, het op de wc zit. Ook gezellig. Ja, dat is het wel gezellig. Oké, okay, laten we hier snel mee ophouden. Uh, voordat het raar wordt. Want nou, het was al raar. Het is al een beetje raar. <laughs> het is al een beetje raar. Um, ze, in ieder geval, ze komen daar ook jammer de Jenny tegen. Um, en uh, nou, ze, ze weet gelijk een gevoelige snaar bij haar te raken. En ze, mm -hmm. ze spat, spettert er al gelijk vandoor. Maar um, gelukkig weet Hermeline het nog een beetje te redden. Mm -hmm. Maar um, ja, Jenny die vertelt ook niet echt van uh, of ze iets hebben gezien of zo. Uh, ze was gewoon te volstreek en nu alweer, dus er komt niet heel veel zinnigs uit. Nee, alleen nee. maar drama. Alleen maar drama, vermoeiend. Dus ja, ze gaan er toch maar weer vandoor. En um, wie hun dan ziet is uh, Percy. Die denkt ook van, wat doen jullie daar? Vet raar. Dat kan echt niet. Uh, het kan echt niet. En uh, dan noemt hij ook dat Ginny uh, dat dus van streek was. Dus dat ze een beetje moeten oppassen omdat ze bang zijn dat ze van school worden gestuurd en zo. Dus dat is mm. uh, wel, wel, wel een beetje zielig voor Ginny. Ik heb wel echt medelijden met Ginny in dit boek. Ja, het is geen, geen goed eerste jaar voor haar. Nee. Het is een beetje, nee, Precies. Een beetje meh. Ja, zou zij niet ook eigenlijk een beetje zo'n leerachterstand oplopen? Omdat ze dus nou, het hele jaar dus eigenlijk niet helemaal uh, 100% aanwezig is. Hm, mm, maar... Ja. ja, waarschijnlijk wel. En ook nou ja, inderdaad niet, niet helemaal fit is het hele jaar. En zou ja. zij nou wel een nieuwe toverstok hebben? <laughs> Want Ron mm. heeft natuurlijk die van uh, de Charlie? oude van, van Charlie of Bill of zo. Ja, yeah, yeah, ik dacht wel Charlie. Ja, dus zou yeah. Ginny nou een nieuwe hebben of uh, heeft ze ook een oude van iemand gekregen? Hmm. volgens mij hadden ze wel een nieuwe, toch? En het hoofdstuk van De Weg is Weg beschreven zodat ze dat ze een hoofdstok voor haar gingen halen, dacht ik. Of misschien waren het gewaarde, ik weet het niet meer. Maar... Ja, nee, het zou best kunnen. Ja. Nou, misschien nou dat, een oplettende dat... luisteraar die het nog weet. Precies. Dat was in ieder geval wel positief, want uh... Maar ja. Met een andere toverstok uh, gaat het meestal niet zo goed. Nee, precies. Nee, maar uh, nou ja, Percy is boos op hun en, en hij maakt uh, vooral ruzie met Ron en je uh, mm. met je eigen zaken. Ja, ja. Nou, niet echt gezellig gesprek. Nee. Maar s'avonds speculeren ze samen verder met nou, Harry, Ron en Hermelien, niet met Percy. <laughs> nee, ze gaan juist heel ver weg van Percy zitten. Oh ja, <laughs> dat was het, ja. <laughs> en dan uh, hebben ze het over wie dan toch die erfgenaam kan zijn. En uh, hmm. Ron is helemaal er overtuigd, van overtuigd dat het de dus is. En Hermelien ja. weet het gewoon niet zo goed zeker. Ze zegt, ja. ik, ik kan me niet zo goed herinneren van waarom ze dat niet zag uh, of niet zo zag zitten. Maar um, ja, nou, Harry is in ieder geval wel overtuigd. En uh, wat ik wel grappig vond, is dat hij zei van, maar ja, hoe moeten we dit nou gaan bewijzen? Terwijl ik zei, Harry, je hebt zelf nog helemaal geen bewijs gezien. Nul. Het is gewoon nee. je eigen denkproces. Ja, natuurlijk kun je dat niet bewijzen. Je hebt helemaal nee. niks. Nee. We kunnen weer eerst even bewijs voor onszelf verzamelen en dan voor de rest van de wereld. Ja, precies. Even, even stap voor stap, weet je wel. Ja, ja. nee, hij is uh, toch helemaal overtuigd en... Uh... Ja. ja, zoekt inderdaad nu naar bewijs voor de rest van de wereld. Ja, um, ja ik dacht nog... Ja, volgens mij is uh, Hermelien gewoon een beetje aan het twijfelen... omdat zij gewoon denkt... nee, iemand die net zo oud is als ik... kan mm. dat niet hebben gedaan. Ah ja. De, ik denk dat, dat het zoiets is dat, uh, dat zij denkt van... nee, hallo, ik kan toch beter toveren dan Melfoy. Dus uh, <laughs> oh. <laughs> dan kan Melfoy dit toch niet hebben gedaan. weet je wat mensen ook zegt. Van, ja, het zijn ja. tweedejaars, dat kunnen zij gewoon nog niet Nee, precies. Nee, oké. Okay. En dat waarschijnlijk de... Nou ja, dat, dat eigenlijk de, um, de verstandigere aanpak is in deze situatie. Van, nou ja, Malfoy, de kans dat Malfoy dit doet, ook al is hij gewoon een bliep, <laughs> is, is gewoon niet heel groot. Maar bij Ron en Harry is het gewoon, ja, maar hij is zo'n bliep <laughs> dat hij het wel moet hebben gedaan. Dus dat ja, is precies. een beetje een andere redenatie of zo. Dat is wel grappig, want eigenlijk ze kennen ook helemaal geen andere zwadderaars. Dus misschien is er nog wel een grotere zwadderaar dan Malfoy dus... Ja. Waarvan we het nog waarschijnlijker zou kunnen zijn of zo. Maar ja, die kennen ze ja. dan niet. Dus ze gaan er gewoon wel uit van... Dit is een stomme zwadderaar, dus hij moet het hebben gedaan. <laughs> Inderdaad. <laughs> het is een zwadderaar en zijn vader was ook een zwadderaar. Precies. Dus één en 1 is twee. Ja, precies. Ze zijn ervan overtuigd uh, en willen het bewijzen. En Hermeline heeft uh, misschien wel een idee hoe je dat zou kunnen bewijzen. Mm -hmm. uh, namelijk een polyjuice potion gebruiken. Zodat zij dus lijken op zo. Ik vind het trouwens wel echt een beetje... <laughs> nu ik het zeg, het is niet een heel makkelijk... heel makkelijk plan wat ze bedachten. Want nou ja, ze willen dus... Polyjuice Potion gebruiken, zodat zij... Uh, kunnen doen alsof ze zwaderaars zijn. Dan lijken ze op zwaderaars. Mm -hmm. Zodat ze dan met Melfoy kunnen praten. Zodat Melfoy hen dan kan vertellen... Dat hij de erfgenaam van Zwollegering is. <laughs> <It's> foolproof. <laughs> <laughs> dus, uh, nu kan ik er zo over nadenk. Helemaal niet zo'n goed plan. <laughs> so, dan is het inderdaad echt de makkelijkste manier om een dus <laughs> uit te horen? En dan denk ik ook van. Ja, en dan heb je het gehoord en dan... Ja, dan, kan, ja. dan heb je alsnog geen bewijs, want je, je nee. kan het niet opnemen. Of in ieder geval, daar hebben ze het niet over van... Oké, okay, maar hoe, hoe zorgen we dan voor dat we dat gesprek opnemen of zo? Nee, precies. <lacht> en, ja, en niemand heeft jullie dan ook met Malverdus zien praten... Want ja, je lijkt op iemand anders, dus dat kun je ja. dan ook niet aandragen. Dus <lacht> echt... Ik bedoel, het is wel heel creatief. Het is heel creatief en ik denk ook van... Nou, heel knap dat Hermeline dat bedenkt, van die wisseldrank en zo. Maar mm -hmm. ja, verder denken ze er niet echt over na of zo. Dus dat vind ik dan ook wel weer, wel weer schattig of zo. Dat ze dan wel een ja. heel plan kunnen bedenken, maar eigenlijk ook weer... Dat, dat je dan zo wordt meegesleept van, oh, dan vertelt Malfi dus het, het aan ons. Ja. En maar weet je wel, zo echt zo heel kortzichtig nog van, we hebben één doel. Ja. En ja. nog niet echt verder nadenken van, oké, okay, maar wat als je dat dan hebt bereikt? Nee, precies. Het grootste ja. doel is nu gewoon die toverdrank. Maken. Ja, precies. En de rest komt dan vanzelf wel goed op zo. Ja. <laughs> wat ik trouwens wel grappig vind, is dat zeg maar nou, twee dingetjes die me hier nog opvallen, was dat um, Hermeline die het heeft dan over een wisseldrank dat Sneep dat heeft genoemd en zo. Mm -hmm. En blijkbaar hebben Harry en Ron dus helemaal niet opgelet in de les, want ze zijn het helemaal <laughs> vergeten. En ik dacht ik dan van ja, ik snap dat je misschien bij geschiedenis niet aan het opletten bent, maar bij Sneep lijkt me nog wel heel gevaarlijk om niet in ja. ieder geval een beetje te luisteren naar wat hij zegt. En het tweede was dat er blijkbaar... Dan, dan heeft Sneep dus over die wisseldrank. En van ja, is heel gevaarlijk. En heel moeilijk. En moet je niet doen. Maar hier is het boek waar het in staat. Voor als je het ooit wil maken. Tegen tweede jaar, weet je wel hoezo gast? En dat is inderdaad niet echt snape like om dat te doen. Nee hè, wel. De, trouwens deze wisseldrank die je kan vinden en blablabla. Bla, het, het is toch helemaal niet nodig om de titel van het boek bij te zetten. Maar, ja. Nee, nee, goed punt inderdaad. Nou, misschien omdat hij denkt ja, het is toch in de uh, restricted section van de van de bibliotheek, dus jullie kunnen daar toch niet bij. Mm. Dat hij daarom zegt, oh, het is wel uh, veilig om het te noemen of uh, misschien ja. om ze een beetje te intimideren of zo met wat je allemaal oh, kan doen ja. met toverdranken of zo. Ja, ja precies. Ja. Wel. Het is een heel gevaarlijke kunst ja. en uh, je moet, daar moet je niet uh, rare dingen mee doen of dingen uitproberen en zo. Uh, nee, nee. I guess, ja. Dus Hermelien denkt, wat een goed plan om dit even uit te proberen. Ja, ah, kan ik wel. <laughs> het grootste probleem is het recept en de ingrediënten, maar verder. Ja, de rest komt wel goed. Ja. Ja, maar dat denk ik sowieso ook met... We hebben het vast ook al een keer over gehad van... Toverdrank is toch een beetje koken. Je moet gewoon het recept volgen en dan komt het wel goed. Ja, ja. Nee, dus ik snap op zich ook wel dat je niet heel erg denkt van... Nou, dat moet niet. Zeker als je het recept nee. nog niet hebt gezien, hè. Nee, dan, precies. Dan, 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 dan kan ik me helemaal voorstellen dat je denkt van... Ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, we doen het gewoon even. Ja. En Hermelien is wel goed, hè. Dus, nou ja. Ja, dus nee, kan dat we kunnen het wel proberen. ja. Uh, maar goed, ze moeten dus eerst dan... De eerste stap in hun, in hun plan is dus dat boek krijgen. Dan krijg je een boek uit de verboden afdeling van de bibliotheek. Een leraar moet uh, iets hebben getekend dat jij dat boek mag lenen. En Ron zegt, ja, nou, dat gaat toch niemand doen? Niemand gaat ons toch geloven dat we... ...dan die drank niet willen brouwen... Mm -hmm. uh, ...en dat we het alleen voor de theorie willen bekijken... ...dat gaat toch inderdaad... ...het moet echt iemand zijn die een beetje dom is. Ja, puntje, puntje, puntje. <laughs> Precies, en daar eindigt het hoofdstuk mee. Ja. Dus ik dacht, goh, kunnen we iemand bedenken... ...die ze misschien in het volgende hoofdstuk dan zouden vragen? Hmm. <laughs> wordt vervolgd. Ja, spannend. Ook weer zo'n cliffhanger moment. Ja, zeker. <laughs> Ja, maar dat uh, was het hoofdstuk. Uh, ja. Heb jij nog verder iets... Uh, hieraan toe te voegen? Wat we nog niet hebben besproken. Uh, nou Nog één dingetje, maar dan gaan we weer helemaal terug... naar het, uh, het, uh, het hoofdstuk. Maar dat vond ik nog wel grappig. Mm -hmm. Want uh, op een gegeven moment staan ze dus in die gang. En dan, uh, dan, dan vraagt Perken van oh, waar kunnen we naartoe? En dan zegt Smallheart dus van... oh ja, mijn kantoortje is dichtbij. En dan wordt beschreven dat ze dus daar naartoe lopen. En dat Smallheart opgewonden en evenwichtig um, achter uh, nee, opgewonden en gewichtig uh, ah. achter perkaments aanloopt en dan denk ik van, <laughs> hoe doe je dat? hoe doe je zeg maar opgewonden en gewichtig? Want, de, want het zijn een beetje <laughs> tegenovergestelde bewegingen die je dan maakt, zeg maar opgewonden is zo van heel happy en weet ik veel wat en gewichtig is juist dat je zo met, met bedacht samen elke stap zo zet <laughs> ik dacht, hoe hmm. combineer je dat? Nou, het is jammer dat we nu geen filmpje hebben, maar alleen onze stemmen. Want ik kan het niet zo erg voordoen maar... Nee, het, het zag er wel goed uit, ja. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja. Ik, ik denk dat Lockhart de enige persoon in de wereld is die dat zou kunnen. <laughs> denk het ook, ja. ja. En volgens ja. mij is de combinatie gewoon een beetje arrogantie of zo. <laughs> ja, moet het wel zijn, hè. Dat je daarop uitkomt. Ja. Een beetje arrogant, met een beetje zo'n flair van... Ach, kijk, mij ja. nee, belangrijk zijn. Maar wel, ja. dus dat heel leuk vinden dat die zo belangrijk ja, is. Ja, precies. <laughs> ja. Het is... Uh... Een beetje een rare combinatie, maar het past wel bij Lokhart inderdaad. Zeker eten. Ja. ja, klopt helemaal grappig. En jij heb jij nog iets? Nou, alleen dat professor Bins of uh, kast? Kist? Kist? Kist bijna. Dat uh, hij die namen van, van al die kinderen in zijn klas helemaal niet kent. Oh, ja? <laughs> ja, klopt. Want, uh, nou ja, uh, Herm Hermeline Grange of uh, Hermeline Giffel, die wordt Grant uh, in, in de Engelse versie in ieder geval. En Seamus Finnegan, die op een gegeven moment niet zegt, die wordt O'Flaherty. Oh, Even ook heel van. iets anders. Ja, inderdaad, echt <laughs> heel iets anders. En Parvati Patil wordt Pennyfeather. Dus Zo, het is echt heel ja, bijzonder. Heel raar. Um, en ja. dat, dat hij dan ook random namen noemt in plaats van gewoon een beetje, ja... Jij of... Hmm, ja, jij mag nu iets zeggen. Dat doe ik altijd. als ik de namen van mijn leerlingen vergeet. en van... Oh ja, ja jij? Zo aanwijzen. Ja, ja, precies. Aanwijzen doe ik ook wel eens. Maar dan gewoon echt... Heel stoer om maar een random naam noemen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ja, precies. Nou, waarschijnlijk kom je ermee weg. Want hij, ook, want ja, hij is wel ja. de autoriteit dan. Weet je wel. De klaslokaal. Dus dan gaat niemand om het op aanspreken. Nee, dat denkt Patil wel. Nou, misschien heet ik dan wel Penny Feather. Dat nou ja. zou best kunnen. Klinkt ook wel leuk. Ja, inderdaad. Ja. Maar nee, voor de rest hebben we volgens mij alles besproken. Oké, okay, nou heel mooi. Nou, dan weet je wat er nu aankomt um, als laatste onder inhoudelijke onderdeel. Um, mm -hmm. Wie is je favoriete personage in dit hoofdstuk? Of wie wil je in het zonnetje zetten? Hmm, daar heb ik dus nu nog niet over nagedacht. Um, even kijken of ik snel iets kan bedenken. Wat komt als eerste in me op? Mrs. Norris. oh Mrs. Norris. Want, nou ja, ik zei het al, ik ben kattenfan. <laughs> Net als Ginny. <laughs> um, en ook al is Mrs. Norris nou niet de aardigste kat. En ik denk dat ik, nou ik, ik vind het altijd heel fijn als katten komen knuffelen. En ik denk niet dat Mrs. Norris nou echt een knuffelaar is. Denk het ook niet, nee. Of een knuffelaresse. <laughs> <laughs> misschien met Filch, daar, daar gaat hij wel mee knuffelen maar met mij waarschijnlijk niet dus ik was denk ik niet per se fan van haar geweest maar ik vind het inderdaad wat jij ook zei ik vind het sneu dat zij slachtoffer wordt terwijl zij echt met deze uh, hele tovenaars uh, ruzie <laughs> van mudblood en uh, pureblood daar heeft zij gewoon helemaal niks mee te maken zij is gewoon een pureblood cat <laughs> mm -hmm. um, dus ja, dat vind ik een beetje sneu en daarom wil ik haar in het zonnetje zetten. Dat ook al is het geen bijzonder lieve kat, uh, heeft ze er helemaal niks mee te maken. En het is gewoon niet verdiend dat zij nu een jaar ongeveer, of nou ja, misschien wat minder dan een jaar, uh, versteend uh, ergens rond ligt. Ja, precies. Dat is wel echt inderdaad wel sneu. Ik denk ook de enige keer dat je er verder in het zonnetje zal zetten. Of, uh... <laughs> ja, inderdaad. Dat gaat niet nog een keer gebeuren, nee, denk ik. Voor de rest is ze niet heel aardig altijd, maar ze uh, nee. Nee, is dus maar ook maar een kat, uh, wat, wat weet zij nou Precies. Ja. ja, ik had er ook nog niet echt over nagedacht. Dus dat heb ik um, nu maar een beetje snel gedaan. En um, ja, ik vind, ik vind het weer lastig. Maar ik denk dat ik voor Hermelien ga, dit, uh, dit hoofdstuk. Mm -hmm. Terwijl ik het eigenlijk... Ik wil eigenlijk Ron, Hermeline en Harry meer bewaren... voor als ze echt, uh, echt goede dingen doen. Uh, voor Ron <laughs> ligt trouwens de lat wel laag... want ik ben gewoon fan van Ron. Dus uh, het gaat ook niet helemaal op, maar... Um, <laughs> Uh, ja, Emily heeft wel goede momenten, dit hoofdstuk, vind ik. Want ze stelt die vraag bij geschiedenis. Um, dus daarmee veroorzaakt ze wel weer een, een, goed, ja, een beetje oproer. Dus dat, uh, dat is wel goed. En uh, nu ook, terwijl ze het niet helemaal eens is met uh, van, nou, dat het Malfi, dus misschien wel is. Nou, ze denkt wel van: oké, okay, nou, dan gaan we gewoon dit uh, gevaarlijke plan uitvoeren. Dan uh, hmm. kijken we wel hoe ver we komen hiermee. Dus ja. Uh, ja, er komt alweer een beetje de meer re re rebellie, uh, Hermeline komt naar boven. Dus dat vind ik wel leuk om te zien. Dus uh, nou, dan uh, zet ik haar maar in het zonnetje. Ja, mooi. Ja, inderdaad. Het is wel heel stoer van haar dat zij dit plan heeft bedacht. En dat ze zegt, nou, we gaan dit nu gewoon proberen. Ja, kom precies. op, kom nou, op jongens. <laughs> en uh, ja, we, we regelen gewoon dat boek en uh, komt al goed. Ja. Ja. ja, nice. Ja, ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ik ook. Nou, dan, en, en de luisteraars vast ook. Dus dan, dan ja. moet je gewoon blijven luisteren. Want, Precies. De komende paar weken. Ja. <laughs> zit al weer halverwege het boek ook, geloof ik. Dus, ja, uh, inderdaad. vanaf ja. nu zal het wel snel gaan. Uh, Gaat sowieso wel snel. Dus ja. blijf vooral luisteren. En, Precies. Uh, ja, want wij zijn er waarschijnlijk gewoon uh, tijdens de feestdagen. Aankomende mm -hmm. paar weken. Volgens mij komt, is deze, komt deze aflevering trouwens uit op Nieuwjaarsdag. Oeh, de dag Happy New Year! Happy New Year, iedereen! En hopelijk hadden jullie een fijne kerst. Precies, en een mooi nieuwjaar. En uh, wordt het nieuwe jaar veel beter dan afgelopen jaar? Of als je een heel goed jaar had, dan nog beter. Nog veel beter. <laughs> nog veel beter. Dat wens ik jullie allemaal toe. Mm -hmm. uh, ik maak nu de overgang naar de socials, Anna. Nice. Heb jij een brug bruggetje bedacht? Nee, ik heb geen bruggetje, maar ik wou het je even zeggen. <laughs> uh, je kan ons mailen op de lekkerketelpodcast.gm.com. Dat zei ik heel snel, maar het staat ook allemaal in de show notes. Um, je kan ons op Twitter volgen op De Lekker en op Instagram De uh, Lekker Dus dan zien we je daar. En uh, stuur ons wel berichtjes vinden we heel leuk. En dan uh, yes. bespreken we het een keertje in een aflevering. En uh, dan hoor je het daar terug. En yes. yes. dat was het voor deze week weer. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.